0: brinda de estar delante de tu presencia. Te bendecimos, te honramos, te glorificamos, te damos el honor y la gloria, porque solamente usted la merece, Señor. Concédenos en esta noche tu presencia, tu rajem, tu bondad y tu misericordia, y que sea tu rúa, administrándonos, ayudándonos a entender tu palabra y el propósito que usted tiene para con nosotros en nuestras vidas. Oh Padre Santo, bendito es tu nombre eternamente y para siempre. Te damos
1: gracias, te lo pedimos en el nombre de nuestro Adón, Jesús Jamachía. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a retomar, hermanos, el libro Apocalipsis, capítulo 7. Capítulo 7 donde estamos hablando de la apertura de los sellos. Es importante meternos un poco
0: en esto, porque yo he visto por ahí algunos
1: escatólogos diciendo que ya estamos viviendo los sellos, que ya estamos viviendo la, los cuatro jinetes. Entonces... Uh, es algo contradictorio porque cuando hablamos de los sellos estamos hablando de la todo lo que tiene que ver con la gran tribulación y para la gente entrar en la
0: gran tribulación tiene que haber pasado primero la tribulación de los creyentes
1: a ninguno de ustedes o de nosotros nadie nos ha perseguido ni nos ha amenazado de nada por nuestra fe o sea estamos en un periodo bueno entonces no no es no hay que dar crédito para pensar de que ya estamos en la apertura de
0: los sellos o al menos de los cuatro jinetes del apocalipsis porque hasta ahora no ha habido una, una merma de los habitantes de la Tierra en forma violenta. Y porque todo está aparentemente bien, aparentemente, ¿no? Porque ustedes saben que estamos pues en una guerra, recién salimos de unas cuarentenas, de una plaga,
1: lo del COVID-19, luego de ahí vino esta guerra, que hay allá en, el, en, el, en Europa del Este, okay, que es una guerra pues, más bien mediática.
0: O sea, es más lo que se habla y se dice por la televisión que lo que esté pasando en el terreno. Lógico, allá hay gente que está muriendo y están pasando muchas cosas, pero en sí la guerra es una
1: guerra mediática un enfrentamiento un enfrentamiento mediático que en alguna forma está cambiando el mundo. Está cambiando el mundo
0: porque en parte truncó y paralizó temporalmente los proyectos del nuevo orden mundial. Porque había un proyecto que, está, que estaba caminando desde hace muchos años. y por esta guerra, pues todo eso se suspendió, se trastocó todo,
1: porque hizo que esta gente cambiara de planes. O sea, se interrumpió el proyecto. Aunque en el mundo hay muchos proyectos, el proyecto BIM, el proyecto
0: Blue, eh, que también han tratado de, de
1: sacarlos a la luz o desarrollarlo a nivel mundial, pero no han podido tampoco. Yo pienso que
0: todo esto, hermanos, que está aconteciendo ahora y el resultado que va a traer esta guerra allá en Ucrania, va a ser un cambio
1: geopolítico y geoeconómico. Geopolítico y geoeconómico. Esto está arrastrando
0: a muchos gobiernos, al menos aquí en Latinoamérica y fuera de Europa, en Asia, en, en Medio Oriente, a replantear su,
1: su, su política económica en el sentido de, de que para un país le es más saludable
0: producir sus propios alimentos, sus propios productos, no depender de una de un país extranjero entonces porque eso es una trampa mientras que un país se autosustente no va a tener ese tipo de problemas por cuanto no depende de nadie para para comprarle productos y suministros yo recuerdo recién llegado acá estábamos hablando
1: acerca de Monsanto. <ríe> monsanto <ríe> Es una empresa europea que, que
0: manipula las semillas de los alimentos, de las frutas, de los cereales, de, de, de lo que es la comida, lo que se siembra en la tierra. Lo manipula genéticamente para alterar su genética y ellos mismos prácticamente producir los alimentos, pero ya modificados genéticamente. Por eso ustedes saben, ustedes ven, que las piñas no saben igual a las piñas de antes. Te compro hoy en día una piña y es muy simple, no no tiene dulce, no tiene sabor, porque ya esos son productos que ya fueron manipulados, porque las piñas orgánicas, las piñas originales, ustedes se acuerdan que eso, usted comía una, un pedazo de piña, eso era dulcecito con buen líquido, pero eso ya cambió, las piñas ya ahora son insípidas y no tienen mucho líquido. Eso sí, por fuera se ven bonitas como una piña original, pero no son originales. Igualmente ocurre con las manzanas, las naranjas, los limones están completamente
1: modificados y así muchos productos. O sea, comer hoy en día con el sabor
0: de los abuelos o de, la, de, de nuestras madres en la casa materna ya eso es historia. La comida ya hoy en día no sabe igual. ¿Por qué? Porque ya la mayoría de los productos ya fueron modificados genéticamente. Entonces estamos en, en, entrando en una etapa alimentaria muy diferente que, depend que depende más que todo de los procesos químicos. Los procesos químicos, entonces, por eso es que se presenta este tipo de situaciones porque una de las mayores formas
1: de controlar la población a nivel local o, o en, en un país es a través de la comida
0: o sea controlando la comida a la gente de esa forma hay un mayor control
1: en las personas en las poblaciones en las masas por eso es importante, hermanos,
0: todos aprend a que aprendamos todos a, a sembrar tomates,
1: a sembrar alguna huerta pequeña en la casa, para que podamos eh, tener cosas
0: que usted mismo las, las procesó en el sentido de que las sembró, le dio el mantenimiento y que usted mismo sembró lo que usted está comiendo. O sea, eso es
1: muy importante y eso es... Eso le va a salvar la vida a muchas personas en un futuro, a mucha gente. ¿Amén? O sea, no es que se esté tratando de interferir en los
0: cumplimientos proféticos cuando habla, por ejemplo, del hambre.
1: Del hambre. Sino que estamos hablando... de uno prevenirse porque ahí en apocalipsis capítulo 6 en el verso 5 dice cuando abrió el
0: tercer sello oía al tercer ser viviente que decía sal y mira
1: y miré aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano entonces eh, lo que es este caballo que trae hambre y carestía y el otro caballo el cuarto sello que es un caballo ten, terrible espantoso pálido o sea verde dice que tenía por nombre muerte y él seguía tras él y
0: le juega la autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada con hambre con pestilencia y por las fieras de la
1: tierra. Entonces, aquí está incluida la parte del hambre. El hambre. No es que no haya comida. Comida hay hermanos y en abundancia. En abundancia. Yo recuerdo en allá en Florida, en el estado de la Florida. Conocí un hermano que trabajaba en unas bodegas secretas del gobierno. Unas bodegas gigantescas porque hay mucho terreno desolado. En Estados Unidos
0: hay mucho terreno no habitado ni cultivado. No es selva porque allá no hay selvas. En Estados Unidos no existen las selvas. O sea, esos lugares de denso, de, de mucho bosque, eso no existe allá porque allá la vegetación y los climas no dan para que se forme una selva. Entonces, hay lugares deshabitados muy lejanos, y el gobierno tiene parte de esos lugares y ahí tiene bodegas inmensas, donde guardan millones y millones de toneladas de comida, no perecedera. No es comida perecedera porque pues, se daña todo eso sino comida no perecedera, pero esos son millones y millones y millones de toneladas. Hay muchas cosas guardadas eh, en secreto por parte del gobierno. Entonces, este hermano él me decía que él manejaba un camión de esos
1: que movilizaba eh, para esas bodegas alimentos. Entonces, que eso ahí pues no dejan
0: entrar a nadie de afuera, nadie puede llegar ahí tampoco, las carreteras están bloqueadas. Entonces, y aquí en todo país, en México, ahí hay comida guardada, hay donde sembrar, hay grandes sembrados, aquí en Colombia también, lo que ocurre es una mala distribución del alimento, o sea, está en manos, ese control está en pocas manos, y lo usan más que todo para la usura, para hacer dinero, no para alimentar a la gente, sino para volverse ricos
1: a través de esas cosas. Entonces, yo quiero decirles algo, hermanos. La gente,
0: al menos de Estados Unidos y de Europa, ustedes saben que son países protestantes, católicos, y católicos, pero más que todo protestantes. Estados Unidos, Canadá, son países netamente protestantes, donde los que, las iglesias que siempre han estado en la vanguardia han sido la iglesia antiguas, lo que es la iglesia bautista, la iglesia metodista, la iglesia anglicana, la iglesia
1: presbiteriana y esas iglesias de, de la wesleyana. Claro, son iglesias, hermanos, que tienen historia de 400, 500 años,
0: muy antiguas. Entonces, ellos a través de los años han desarrollado su propia escatología. Y ellos tienen conocimiento de los tiempos finales, de lo que significa el caballo blanco, lo que significa el caballo rojo, el caballo negro y el caballo verde, el caballo
1: pálido, el enfermo. Ellos tienen conocimiento de eso, especialmente en Estados Unidos y en Europa. Entonces, en esos países, la mayoría de
0: esos gobernantes, malos o buenos, son protestantes. Asisten a
1: iglesias protestantes. Por tradición. ¿Ok? Entonces, ellos saben todas estas cosas que
0: dice la Biblia. De pronto, el catolicismo no tanto, porque el catolicismo se, se compone de unos dogmas muy alejados de la, de la lectura y el estudio de la escritura. Pero estos otros grupos protestantes tradicionales, los anglicanos, los presbiterianos, los wesleyanos, los, los bautistas, que son los grupos más antiguos, porque el movimiento pentecostal tiene por ahí unos 120 años de historia apenas, O sea, eso es nuevo, el movimiento pentecostal. Pero estos grupos, pues, lo que era la, la, la wesleyana, la presbiteriana, la metodista, esos son grupos que tienen 400, 500 años de antigüedad y han sido muy sólidos a través de la historia. Entonces, ellos conocen todo este esquema de lo que está escrito aquí en el libro Apocalipsis a nivel profético y por eso esos gobiernos guardan comida no para compartirlo de pronto con el pueblo, sino para hacer
1: negocio con la misma. Por eso es que en el capítulo 6, verso 5, dice que
0: el caballo negro, el que montaba el caballo negro tenía una balanza en la mano.
1: Una balanza en la mano o sea el, el, el abuso del peso de las cosas porque la balanza es para pesar las
0: cosas más o menos entonces eso es la, 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 la forma de guardar esconder la comida para subir el precio y hacer dinero con eso y para controlar
1: la población también a través de la comida. O sea, es una práctica horrenda, despiadada, que hay hoy en día por la ambición que hay en el corazón de las
0: personas. Ese, estamos viviendo un tiempo de cultural donde la gente quiere hacer dinero ya, rápido, en menos tiempo. Por eso... En su celular usted ve la, la cantidad de publicidad que hay, donde dicen, vea cómo se hizo millonario una pareja en su ciudad donde usted vive, en, en Querétaro, en DF, en, en, en Mérida, en, aquí en Colombia, y, y allá en esta, ciudades de Estados Unidos y de Canadá. O sea, todo eso es instigando a la gente para que se meta en el negocio de las criptomonedas en el negocio de las inversiones, en la bolsa de valores, eh, y en un montón de negocios para hacer dinero rápido. Entonces, eso es lo que se, esa es la moda y esa es la cultura que hay hoy en día. Ya no es como hace 50, 60 años, que se le enseñaba a los niños, a la gente, a trabajar duro para progresar, para salir adelante, a trabajar fuerte, con honradez sino que hoy en día todo estimando a la gente, tumbando a la gente de dinero, armando pirámides, eh, lo, como lo del Bitcoin, que esas es son pirámides es prácticamente legalizadas en algunas partes. Entonces, eso es la cultura y eso es lo que en parte eh, tiene que ver con este caballo negro que quien lo montaba tenía una balanza en la mano. Ahora, no es que estemos viviendo ya hace tiempo del caballo negro sino que es un preaviso de lo que viene porque hoy en día lo que está pasando es que se está preparando el terreno para estos eventos porque las cosas no ocurren así súbitamente todo tiene una, una preparación secuencial
1: una secuencia en, en, en preparar las cosas ¿OK? entonces por eso
0: es importante que nosotros eh, nos atengamos a la escritura en el sentido de del trabajo, de, de trabajar, de,
1: de honradamente, con esfuerzo, con tesón, con con. O sea, yo sé que hay muchos hermanos que les gusta eso de los negocios. Me refiero a los negocios
0: virtuales, porque hoy en día todo es virtual, ese negocio de los Bitcoin y, y, y sus derivados, porque ya son muchos sistemas de
1: Bitcoin que hay. Igualmente lo de la bolsa de valores, ah, esos son negocios virtuales,
0: que pero eso ahí se mueven unos depredadores, unos cocodrilos, unas pirañas económicas, hermanos, impresionantes. Que yo recuerdo una familia de Barranquilla adinerada que se mudaron para Estados Unidos, vendieron todo, dejaron todo acá y se fueron para allá. Y se creían unos tigres en, en eso de la bolsa de valores. No, aquí vamos a ganar plata. Y ahí, hermanos, los pelaron. Los tumbaron en la bolsa de valores, los dejaron sin un peso. Les tocó gente que nunca había trabajado, les tocó salir a trabajar allá. Porque. Eh, se dejaron llevar por las ganancias rápidas
1: por hacerse millonario de la noche a la mañana y eso una vez funciona y la mayoría de las veces no funciona ok para no quiere decir que no funcione, si sí funciona
0: pero para que funcione hay que ser un tigre más tigre que los tigres que hay allá
1: ok bendito el eterno muy bien por eso, hermano, en este tiempo hay que tener mucho cuidado con todos
0: esos asuntos. Y hay que trabajar, hermanos, hay que trabajar fuerte y duro en la vida y moverse de aquí para allá para levantarse
1: su, su, su dinero, su, su forma de subsistencia. Amén. Bendito el Eterno. Ok. Estamos, hermanos, en el capítulo 7. Capítulo 7. Yo quiero que le andemos despaciacito a esta porción, porque dice así.
0: Después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplara viento sobre la tierra ni sobre el mar
1: ni sobre ningún árbol cuando la escritura habla de los cuatro ángeles o los cuatro vientos de la tierra eso abarca muchas cosas abarca bastantes cosas por ejemplo, los cuatro vientos
0: tienen que ver también con las cuatro estaciones que hay arriba del, del meridiano. Los, o sea, los países que están arriba del meridiano tienen las cuatro estaciones. Los que estamos debajo del meridiano, de la línea equatorial, a, estamos eh, en un sentido de no sometido a las cuatro estaciones, sino que son climas tropicales. Por eso el clima de aquí es muy diferente al clima de, de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, porque ellos están más hacia el norte y los cubre la, las estaciones.
1: Entonces, tiene que ver con las cuatro estaciones, tiene que ver con los vientos. O sea... Usted
0: sabe que la Biblia habla del viento oriental, el viento occidental, el viento
1: solano, porque una veces piensa que todos los vientos son iguales, pero no, no, todos los vientos no son iguales. O sea,
0: cada viento tiene su particularidad y cada viento tiene su maldad, o sea, su, su poder dañino. Por ejemplo,
1: el, el viento solano siempre está relacionado con hambre y destrucción y sequía muerte el viento solano entonces la, la escritura
0: habla mucho en, en, en muchos eventos dice y vino el viento solano y pasó esto esto y esto y vino el viento del este el viento oriental y pasó esto
1: esto y esto por eso Arriba, en el, en el firmamento, existen corrientes
0: o existen autopistas, que son vientos que se desplazan en el aire y recorren los continentes de un lado a otro, sobre los continentes o sobre el mar. Entonces, esos son vientos como unos embudos gigantescos que se desplazan a unas grandes velocidades, pero uno no, no, no los ve.
1: Eso es invisible porque eso es viento. Son masas de aire, pero ahí están. Por eso es que a veces, por
0: ejemplo, cuando uno va a aterrizar en Fort del de un vuelo de aquí de Sudamérica, tiene que pasar un chorro de esos, de, 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 de esos vientos, por eso es que hay una vibración en el avión, se pone a vibrar bien maluco eso, porque el avión atraviesa esos esos vientos los atraviesa completamente entonces el avión no resiste eh, no puede pasar así bien sino que resiente la la velocidad y la presión de los vientos igualmente más al norte de Estados Unidos existen esos vientos y aquí en Sudamérica también hay vuelos hay aviones que cuando pasan por ciertas partes el avión comienza a vibrar porque está atravesando esas autopistas de vientos que el Eterno creó,
1: porque esos vientos recorren continentes y le dan la vuelta a la Tierra, hacen recorridos.
0: Esos vientos son muy necesarios, hermanos, porque a través de esos vientos se desplazan de esas corrientes, se desplazan las semillas, se desplazan las aves migratorias también algunas, aprovechan esos vientos y se desmontan ahí, no tienen que hacer ningún esfuerzo para volar, porque eso los
1: lo va llevando, los va llevando. Ese mismo tipo de corrientes existen en, en el mar. Existen en el mar. Eso lo mostraron en una película, bueno, en una serie, varias películas de
0: Nemo, Buscando a Nemo. Usted ve que ellos pasaron de un continente a otro, buscando a Nemo, y ellos se metieron en una corriente, y, y la corriente los iba llevando, y ahí se veía. Claro, es una cosa, una película, pero eso existe, esas corrientes marinas y las corrientes en el aire existen. De ahí la Biblia les tiene nombre a esas corrientes, el viento solano, el viento oriental, el viento occidental. Y cada uno tiene su particularidad. ¿Ok? Entonces, en su momento, el Eterno va a usar estos vientos, estas corrientes, sean marinas o en el aire, para la ejecución de sus juicios. Para la ejecución de
1: los juicios. Baruch Entonces, por eso es que este texto habla de esos vientos,
0: lo que pasa es que estamos hablando de un texto que fue escrito, este texto fue escrito hace casi dos mil años, no había mucho conocimiento de, 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 de eventos astronómicos o, o, o eventos meteorológicos. Entonces el, el, el escritor usó palabras sencillas, pero bien sencillas, hasta donde iba su conocimiento. Por eso dice. Deteniendo los cuatro vientos de la tierra Para que no soplara viento sobre la tierra Ni sobre
1: el mar Ni sobre ningún árbol Esto, hermanos Si uno se pone a mirar
0: Que se detengan esas corrientes de aire Que hay arriba en el aire
1: Que atraviesan los continentes Eso sería catastrófico catastrófico, Por eso dice
0: Para que no soplara viento Sobre la tierra Ni sobre el mar Ni sobre ningún
1: árbol Eso crearía hermanos Una catástrofe De carácter ambiental ¿En qué sentido? Los vientos Son los que arrastran las nubes Usted sabe que el agua Del mar se evapora
0: y ese vapor sube y arriba como la temperatura es más fría
1: eso se convierte en agua agua de lluvia pero eso no se queda quieto ahí arriba sino que eso es
0: arrastrado por los vientos por eso las nubes siempre están en continuo movimiento las nubes solamente se detienen aparentemente cuando se cruzan dos nubes que vienen de diferentes climas y hacen choque, y ahí es cuando se arman los aguaceros torrenciales y los truenos y relámpagos, porque hay choque de vientos, hay choque de vientos, y eso es lo que desata a nivel de temperatura, que el agua caiga en forma de lluvia, ¿Ok? caiga en forma de lluvia, que eso es lo más rutinario y normal aquí en nuestro clima de acá
1: de este lado. Ahora, si llega a haber un, un, una detención, un par con el asunto de los vientos, todas esa, esas nubes acuíferas se van a quedar quietas
0: allá en el aire y lógicamente no va a llover,
1: no van a traer lluvias y va a alterar las mareas. Porque los vientos también tienen que ver mucho con las mareas,
0: la subida y la bajada de la marea. Los vientos tienen que ver mucho con la dispersión de las semillas en el aire, porque la, las, los vientos arrastran las semillas de un lugar a otro y siempre va a haber vegetación y siempre va a haber semilla. Si se paralizan los vientos, hermanos, de verdad que eso uno lo lee y si uno no, no sabe mucho de
1: eso. Uno dice, ah, lo que se para el viento, eso no hay ningún problema. No hay ningún problema. Si sí, hay mucho problema, no hay lluvia y va a haber una acumulación de gases. Se llama acumulación de gases de invernadero sobre nuestras cabezas. Porque los vientos es lo que impiden que la tierra se contamine más
0: porque esparcen todo la, la los vientos esparcen semillas, esparcen agua, esparcen nieve y esparcen también la contaminación, para que no se acumule en un solo punto. Entonces al regarla, la disuelve, disuelve la, los gases contaminantes, pero si no hay viento y todo eso se acumula arriba, eso produce un efecto invernadero, que cuando se desate, que el Eterno permita que los vientos vuelvan a funcionar, eso va a ser una, una catástrofe, porque va a haber un, una, un evento casi parecido al diluvio. Pero no va a ser de agua, sino que va a ser agua contaminada completamente. O sea, agua que va a bajar de color, agua oscura, agua con tonos rojizos, agua con tonos amarillos. Eso, hermano, es un desastre tenaz. De verdad que esto, cualquiera lo lee, este versículo cualquiera lo lee y, y de verdad como que no dijera nada. Mire cómo dice, vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra.
1: Quienes detuvieron los cuatro vientos de la tierra. siete uno Los cuatro vientos de la tierra. Hay una referencia a Zacarías seis Vamos a ver qué dice Zacarías. A ver el contexto. Zacarías siete uno. No, Malaquías. Malaquías 3.2, perdón. Dice, ¿Quién soportará el día de su venida? ¿Quién permanecerá
0: cuando él se manifieste? Porque él es fuego de fundidor y lejía de lavadores.
1: Fuego de fundidor y... Lejía de lavadores. Sí, porque este es un contexto del verso 17 de capítulo 6. Que pregunta: ¿Porque ha venido
0: ya el gran día de la ira de ellos y quién puede mantenerse en pie? Y aquí dice: ¿Quién soportará el día de su venida y quién permanecerá cuando él se manifieste? Porque él es fuego de fundidor y lejía de lavadores.
1: Luego en Zacarías 6.5. Zacarías... cinco dice: Así ah, está es el contexto de, de los cuatro jinetes. Dice: Y el
0: ángel me respondió diciendo: Estos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante de Yahweh de toda la tierra. Ahora, si nosotros miramos bien. Vamos a leer este este texto esta porción de Zacarías, de Zacarías capítulo 6 que está relacionado con el capítulo 6
1: de Apocalipsis. Dice: Volví a alzar mis ojos y miré. y aquí cuatro carros
0: que salían de entre los montes y los montes eran montes de bronce. En el primer carro los caballos eran bermejos, en el segundo carro los caballos eran negros, en el tercer carro los caballos eran blancos y en el cuarto carro los caballos eran overos grisáceos. Aquí hay otros caballos, son cuatro también. Dije al ángel que hablaba conmigo, señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió diciendo, estos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante de Yahweh de toda la tierra El de los caballos negros sale hacia la tierra del norte El de los caballos blancos sale tras ellos El de los overos sale hacia la tierra del sur Y los overos que salían estaban impacientes por recorrer la tierra Y dijo, ¡Ir, recorrer la tierra! y en efecto ellos recorrieron la tierra de un lado a otro luego me llamó y me habló diciendo he aquí que los que van hacia la tierra del norte han hecho reposar mis rúa en la tierra del norte bueno estos cuatro caballos hermanos representan los cuatro vientos de la tierra
1: ojo con esto representan los cuatro vientos de la tierra por eso dice ir y recorrer la tierra
0: verso siete. y en efecto ellos recorrieron la tierra de un lado a otro estos chorros de, 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 de agua estos chorros de viento que hablamos, usted, eso lo puede ver usted en, en National Geographic o en, en Rabino Hugo. se puede averiguar esos chorros de viento que atraviesan toda la Tierra. Entonces, es, este tipo de viento, si aquí tuviéramos un hermano que fuera piloto comercial, que lo pasa viajando de un país a otro en vuelos internacionales, no explicaría mejor eso y las instrucciones que ellos tienen en sus rutas, porque a ellos les marcan una ruta en el aire para que no se metan en esas rutas de los vientos, en esos chorros de viento que hay, porque eso puede si un si un avión se mete dentro de un chorro, sea en contra o siguiendo el chorro, se mete dentro del chorro el avión se puede estrellar, porque el piloto no es capaz de controlar el avión. Y si va en contra de la, de la, de la velocidad del viento, de la ruta del viento, el avión se, se, se parte en el aire. Entonces, la desaparición a veces de tantos aviones en los, en los aires es precisamente también debido a eso, porque el avión, eh, por un error... Humano se metió dentro del chorro y el chorro, ese, esa corriente se lo llevó quién sabe hasta dónde, y, y, un, y un avión
1: dentro de una corriente de esas, no son, el piloto no es capaz de controlar eso, el avión. Eso,
0: esa corriente se lleva el avión hasta que lo suelta por allá, quién sabe dónde, y los aviones se pierden, se estrellan en el mar o se estrellan en las, en las montañas. Okay. Entonces,
1: estos carros, esta visión, que se llama la octava visión. La octava visión. Está hablando acerca, aquí en el libro de Zacarías, está hablando precisamente de otros cuatro caballos que arrastraban, aquí está simbolizado por arrastraban carros, carros, ¿ok? Que está representado con el
0: caballo negro, los caballos blancos, los caballos overos, ¿ok? Entonces... Muy interesante esta parte, y mire que aquí nos quedamos atrancados en, en, en
1: este texto de Apocalipsis 7.1, donde habla precisamente de los vientos. O sea, el día que nosotros seamos testigos de esto, de que no hay viento por varios días, que si usted suelta un pelo en el aire, el pelo se queda ahí quieto. Y va a, se va a demorar en, en descender según el peso que tenga el objeto. Eso es catastrófico. Eso no pinta nada bien, no pinta nada bueno. ¿Ok? Baruchachén. Muy bien. Pasemos al otro verso 2. Dice,
0: vi también a otro ángel subiendo del nacimiento del sol, o sea, del oriente. Que tenía un sello del Elohim vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes les había sido concedido dañar la tierra y el mar. Estos cuatro ángeles está
1: hablando de los del, dos, del texto uno. Ok, o sea, los que tuvieron los cuatro vientos a quienes se les dijo,
0: para que no soplara viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Luego vino un ángel, otro ángel, que tenía un sello y le ordenó a los cuatro ángeles a quienes les había sido conseguido dañar la tierra y el mar,
1: diciendo, no dañes la tierra ni el mar, ni los árboles hasta que se llevemos en la frente a los siervos de nuestro Elohim. A los
0: siervos de nuestro Elohim. Vámonos para Ezequiel
1: capítulo 9, verso 4. No olvide que todo texto
0: tiene que tener su contexto, no acepte una enseñanza o una doctrina que no tenga contexto. O sea, sacar una doctrina de un solo versículo, eso es ilegal, eso no se puede hacer. El Eterno diseñó la Tanakh, la Escritura, de una forma tan perfecta que todo texto tiene su contexto. Y, y a veces son varios contextos, pero más importante y mucho mejor todavía. Por eso, este texto, verso 3, no dañes la tierra, ni el mar, ni los árboles,
1: hasta que sellemos en la frente a los siervos de nuestro Elohim.
0: Nos lleva a Ezequiel capítulo 9,
1: verso 4, dice, Y le dijo Yahweh, en medio de la ciudad, en medio de Jerusalén, y señala con una tabla
0: las frentes de los hombres que gimen y se angustian a
1: causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Ok? Las abominaciones. ¿De quién? ¿De quién es ella? Jerusalén 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 En la mayoría de las Biblias Está escrito cruz Dice y señala con una cruz Pero eh, Ustedes saben que la, la, en el original Dice una tab O sea la T La T lo que pasa es que cuando vinieron las traducciones, la T latina castellana parece una cruz. Entonces los católicos, para fortalecer la creencia en la cruz,
0: ellos se apegaron de ese texto y como la T se parece una cruz, por eso dijeron
1: de una es una cruz. Pero la T hebrea, para nada que se parecía a una cruz. No se parecía a una cruz. ¿No entendemos? Para nada se parecía a una cruz. Entonces, por eso es importante tener en cuenta este detalle. Bueno. Entonces, aquí en el libro de Apocalipsis está hablando de sellar, de marcar. ¿Quiénes fueron los marcados? Dice el verso cuatro. Y oí el número de los que fueron sellados:
0: ciento cuatro mil sellados de toda tribu de los hijos de Israel, de la tribu de Jehudá, 12.000 sellados, de la tribu de Reuben, 12.000 sellados, de la tribu de Cad, 12.000, de la tribu de Achér, 12.000, de la tribu de Naftali, 12.000, de la tribu de Manasé, 12.000, de la tribu de Simeón, 12.000, de la tribu de Leví, 12.000, de la tribu de Isahar, 12.000, de la tribu de Zabulón, 12.000, de la tribu de Joseph, 12.000, y de la tribu de Benjamín,
1: 12.000. O sea, de cada una de las 12 tribus de Israel se escogieron 12.000 varones que fueron sellados. De cada tribu, 12.000, que da por todos 144.000. Ya
0: ustedes saben que aquí hay una, uno de los hijos de Jacob Que fue omitido Dan, ahí no está Dan Dan fue reemplazado por uno de los hijos El hijo mayor de Joseph No, el
1: hijo menor de Joseph Manasés O sea, Manasés reemplazó a Dan ¿Por qué lo reemplazó? Porque de Dan Va a surgir el antimachía, el anticristo de la tribu de Dan ¿dónde lo vemos reflejado? cuando vamos a Génesis imagínense para dónde nos lleva Génesis cuando jacob bendice las tribus cuando jacob bendice las tribus le reparte sus bendiciones futuras cuando en ahí en el capítulo cuarenta y nueve de Génesis de Berechit verso dieciséis, ya pasó por, por Rubén, pasó por Judá, pasó por Cuando llega, verso 16, a Dan, Jacob ve el futuro de un descendiente de Dan, que va a hacer cosas espantosas, terribles. Por eso dice, Dan juzgará a su pueblo como a una de las tribus de Israel. ¿Qué quiere decir como a una de las tribus de Israel? Que Dan va a traer un juicio sobre todas las tribus de Israel. O sea, por eso dice, Dan juzgará a su pueblo, al pueblo hebreo, en general. Como si juzgara una de las tribus de Israel. Usted sabe que hubo un juicio a una de las tribus uh, porque los, los varones cometieron una matanza. Pues hicieron algo malo los miembros de esa tribu. Entonces, las
0: otras tribus se levantaron en contra de esa tribu y e hicieron una matanza tenaz. Los castigaron. Hasta que el Eterno intervino y dijo: Paren ya, que, que van a acabar con esa tribu. O sea, mataron casi a casi todos los varones de esa tribu. Entonces, el Eterno le dice al varón de, 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 de Dios, al, al varón
1: de los hijos, y le dice que todas las tribus regalen personas jóvenes
0: para que se casen con los sobrevivientes de esa tribu y no desaparezca una tribu en Israel. Miren lo que tuvieron que hacer para que esa tribu no desapareciera, porque la diezmaron toda por el mal comportamiento de los varones de esa,
1: de esa tribu. Entonces, ese es un din, una, una, un juicio que hubo contra esa tribu. Recuerde que la palabra dan quiere decir el que juzga, pero cuando hablamos de
0: juzgar no estamos hablando de dividir de, de entre un juicio, entre dos personas, como juez, no, juzgar también tiene que ver con castigar, por eso cuando usted ve el, en los libros de los profetas, cuando el Eterno se refiere a Egipto, se refiere a Tiro, se refiere a Babilonia, cuando él los va a castigar, él nunca dice, yo los castigaré, sino que él dice, yo los juzgaré.
1: Yo lo, cuando yo juzgue a Egipto, que se tengan fino, ¿ve? O sea, juicio, es destrucción, castigo. Entonces,
0: por eso es que este texto es muy importante saberlo leer.
1: Dan juzgará a su pueblo, o sea, castigará a su pueblo como a una de las tribus de israel verso 17 se dan serpiente junto al camino víbora junto al sendero que muerde los talones del caballo y su jinete cae hacia atrás o sea el que ataca pero a traición ojo con eso se dan serpiente
0: junto al camino y víbora víbora junto al sendero, el que ataca, el que sea el que se agazapa y espera que pase y le cae arriba y lo ataca a traición. Por eso dice que muerde los talones del caballo para que su jinete caiga hacia atrás.
1: Y el verso 18, hermanos, es tenaz esa expresión. Qué bueno que vio Jacob aquí que dijo. Por tu salvación espero Yahweh. Se asustó por lo que vio. Él no vio el holocausto. Yo recuerdo eh, en los libros escatológicos
0: de los años 70, de los años 80, que yo alcancé a tener algunos libros, porque yo entré a la iglesia, al evangelio, en el 77, la semana pasada. En el año 87. Entonces, en esa época, en las librerías cristianas, habían libros escatológicos, pues, de ahí, de esos años hacia atrás, del 70, del 60, y así. Entonces, yo veía, yo leía en esos libros, porque a mí siempre me ha interesado la profecía, yo leía en esos libros que Hitler
1: fue el cumplimiento de esta profecía de Jacob, capítulo 49, que fue Hitler. Porque ustedes saben que Hitler, él era judío, él era descendiente judío. Uno, uno, uno piensa que el antisemita necesariamente tiene que
0: ser una, alguien que no es judío, pero a veces los mismos judíos son los que más odian a su
1: gente. De vez en cuando se levanta en la historia gente así. Hitler, él era de ascendencia judía. Entonces... Estos escatólogos de esa época, de los años 70 y los
0: años 80, ellos forzaron el texto y decían que Hitler era un descendiente de la tribu de Dan. Entonces, ellos decían, ya se, ya se cumplió esta profecía de
1: 49-17 en cuanto a la tribu de Dan. ¿Ok? Pero no se ha cumplido todavía. El personaje que se va a levantar, que Jacob lo vio y cuando él vio lo que hizo a las tribus de Israel, o sea, los descendientes
0: en esta época de las tribus de Israel y los que estén en la fe, en la torá y en Machía, él vio lo, lo, las cosas terribles que él hizo. Por eso cuando él vio eso, él se asustó y dijo. Por tu salvación, el Dios. Yo espero en usted, Señor.
1: O sea, mi Señor, porque él vio cosas terribles en el futuro. Este tipo profético,
0: hermanos, es impresionante. Hay un relato, no recuerdo en este
1: momento la cita, pero hubo un vidente, un profeta, que él hablando con un soldado, creo que era Abner, me parece. Era uno de los valientes de David. Pero siempre estaba con David. Entonces, él se encuentra con el profeta. Y cuando él está al frente del profeta, el Eterno le revela cosas terribles que ese hombre va a hacer. Y él se pone a llorar. ¡Ay,
0: Señor, Dios mío! No, entonces el otro, asustado, le preguntó, ¿por qué lloras?
1: ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Porque se dio cuenta que él vio algo. Entonces él le dijo, he visto que tú te vas a levantar contra
0: las tribus de Israel y vas a matar a los sacerdotes, vas a matar mucha gente de, de, de tu propia gente, de tu pueblo, vas a hacer cosas terribles, vas a matar las mujeres, vas a... Entonces el hombre dijo, yo, ¿pero cómo voy a hacer yo eso? Yo soy un soldado del Eterno. Entonces el profeta le dijo, no, pues eso es lo que vas a hacer. Tu corazón se va a cambiar. Y así pasó, hermano. El hombre se pegó una... Se le corrió el champú. ¿Quién sabe qué le pasó? El hombre se transformó y se levantó. Fue en contra de, de, de las tribus de Israel. Y e hizo una matazón bien brava. Lo que vio el
1: profeta fue exactamente lo que él hizo. Porque él lo vio. Pues el profeta le dio tristeza. Bendito sea el nombre del eterno. Eso mismo fue lo que vio Jacob cuando
0: le tocó el turno de la bendición a Dan. Él vio la matanza, las cosas terribles que un descendiente
1: de Dan no dan, sino un descendiente de Dan va a ser en el futuro el antimachía. Por eso es que en el libro de Apocalipsis Fue omitido el nombre de Dan. A ver, lo que sí habría que entrar en discusión, y ustedes me apoyarán.
0: O no, no, yo no busco apoyo, sino traer una discusión, una apologética de llama. No una discusión, sino apologética. ¿Qué es apologética? Discutir sobre un tema bíblico entre dos personas, o tres o cuatro o cinco personas que tienen diferentes conceptos acerca de un solo versículo. Entonces ahí se arma una apologética, una discusión rabínica, llamémosla también. En el mundo cristiano lo llaman apologética.
1: O sea, el discutir ideas no es malo, es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque todos aprendemos
0: y no vamos a perder la amistad que porque usted piensa una cosa y yo piense otra o yo la entienda o otro la entienda de otra manera no hay que ir a esos extremos la apologética es buena claro, siempre y cuando se haga con respeto
1: y aprendiendo a escuchar porque el rabinismo hermanos a veces hay unos agarrones entre rabinos entre estudiosos por temas, por alguna interpretación, alguna alajá y eso usted los ve
0: discutiendo entre ellos esto es así como yo lo entiendo, el otro dice no así no es, tú estás equivocado eh, eh, la alajá dice de esta manera porque en, en éxodo tal o aquí dice la Torah en fin, y se arma unas discusiones hermanos bien
1: penas que uno dice ignorantemente ya se van a agarrar ya se van a ir a las trompadas, pero no pasa de ahí. O sea, hay una, el, el catolicismo
0: tiene un departamento que se llama los defensores de la fe. Los judíos también tienen un departamento que se llama defensores de la fe. Simplemente que el catolicismo se juega a, a la violencia y los defensores de la fe en la religión católica. Son
1: los, ah, ya me voy en el nombre, lo tenía aquí en la cabeza. Los jesuitas. Los jesuitas. Ellos tienen un departamento, los mismos jesuitas, interno, que se encargan de los trabajos sucios del catolicismo en pro de defender la, los dogmas católicos. ¿Ok? El judaísmo también tiene un departamento de defensores de la fe, de la doctrina judía, que lo hacen a nivel argumentativo, o sea, exponiendo temas, argumentando. Pero internamente, allá adentro, tiene un departamento que también hace los trabajos sucios. Por ejemplo, Breslev. Yo sé que muchos de ustedes han puesto artículos de ese movimiento Breslev, porque ellos tienen una literatura muy bonita, comentarios, estudios, Breslev.
0: Y ellos tienen algunos rabinos predicadores que predican
1: en YouTube, tienen videos montados de enseñanzas. ¿Qué pasa con Breslev? Mire que yo nunca he hablado de Breslev
0: Primer vez en la vida que yo hablo de Aquí en un foro de estos de Breslev
1: Breslev Tiene un departamento de Defensores de la fe Que son los que se encargan
0: De crear artículos Que nunca se publican en, en, en su página No los publican ahí Pero ellos Preparan tienen gente que saca estudios, que saca artículos para el mismo judaísmo para desacreditar el mesianismo y el protestantismo, diciendo cosas espantosas de Yeshua. Yo tuve un folleto de ellos, yo lo tuve en mis manos un tiempo, eh, yo lo leí y lo tiré a la basura y no, esto no... no, no pues da, da grima realmente leer una cosa de esas, de la forma como ellos se expresan del Mesías, de Yeshua y del mesianismo y del protestantismo, y de, más que todo de Yeshua dice unas cosas terribles, espantosas. Entonces uno de verdad fastidia y, y duele uno tener una cosa de esas en la mano, entonces uno más bien la lee y la, lo tira a la basura. Pero yo ahora pienso, y yo no debería
1: haberlo votado sin haberlo guardado, pero las cosas que dicen ahí, y también lo que hacen, cosas terribles. Ellos, al menos en el área de la Florida, en el sur de los Estados Unidos, tienen un
0: departamento que eh, tiene un nombre muy bonito, Gay Resource, o sea, Puertas del Retorno, Gay Resource.
1: Y uno dice, wow, está bonito ese nombre. Hermano, cuando yo estudiaba en la sinagoga,
0: tuve un amigo, un muchacho, que era miembro de esa sinagoga.
1: Era una sinagoga por ahí de unos 2.000 miembros. No era una sinagoga ortodoxa, sino una sinagoga conservadora. No era ortodoxa. Porque yo empecé estudiando ahí, luego ya pasé a una ortodoxa. Entonces,
0: hermanos, este muchacho yo le caí en gracia. Él siempre se juntaba conmigo
1: a conversar y todo eso. Hasta que un día me dijo pastor, porque él sabía que yo era pastor. Eh, te voy a comentar algo. Y yo ¿Qué era me ir a decir. Yo trabajo en una rama de aquí de la, de la sinagoga, me digo así
0: donde penetramos congregaciones mesiánicas y cristianas evangélicas cuando vemos que de
1: pronto nos pueda o pueda perjudicar al judaísmo, a nosotros. Entonces yo le pregunto, bueno, ¿y cómo es eso de, de, de cómo lo hacen? Entonces yo, no,
0: nosotros hacemos un estudio, mandamos a alguien allá que se haga pasar por creyente nuevo,
1: para que haga un estudio de esa congregación, una, como una cosa de espionaje, a ver de qué forma atacan esa congregación. Si es un pastor joven, le mandan
0: una judía, una muchacha joven, bien bonita y bien queridonga y todo eso, para que haga caer al, al pastor y arme un escándalo bien tenaz y, y le haga daño a esa congregación.
1: Otras, cuando el pastor no es muy joven, sino que ya es un veterano, lo hacen a nivel económico. ¿Cómo? Con lo que hablábamos ahora de las pirámides, porque eso de las pirámides tiene muchas formas. Yo recuerdo varias veces me llegaron a la congregación allá, alguna persona de otra congregación que decía, ah, yo vengo a la iglesia tal. Eh, entonces él me decía, la persona
0: venía y le decía a uno, hermano, eh, le tengo un negocio bueno para que les quede un tanto de ganancia a la congregación.
1: Para que puedan comprar equipos nuevos o local, propio si no lo tienen. Y esto es un
0: negocio buenísimo. Entonces, no que estoy involucrado a unos 10 o 15 hermanos de la congregación
1: de la iglesia. Y ahí todos ganan plata y la iglesia también gana dinero. Entonces, claro, si es una congregación que no tiene local propio, oh, uno allá lo que anhela siempre es tener un local propio. No paga renta. Entonces hay personas que caen,
0: hermanos, en una pirámide esa y todo el mundo mete dinero y, y, y de pronto sí al principio se empieza a hacer un poquito de dinero, pero cuando uno piensa, ¡cuácate!, se va todo al piso, la persona esta que propuso el negocio, se no volvió a la iglesia, se perdió, desapareció el radar del mapa, y lo que queda es una iglesia con hermanos quejándose porque perdieron tanto dinero, que el, el pastor... Claro, ellos le, le van a echar la culpa al pastor
1: Porque el pastor fue el que les propuso ¿Ok? Les propuso Hermanos, vean, esto es un buen negocio Me parece que esto es
0: un buen negocio Y eh, ayudamos aquí a la iglesia En fin Entonces claro, eso se ha dado un escándalo Y unas cosas Y eso pasa todavía Entonces, a veces esos trabajos Lo hace esta gente hay Gay Retour
1: Ellos lo hacen entonces, eso me explicaba ese muchacho de que ellos tienen ese
0: sistema para afectar congregaciones mesiánicas o congregaciones
1: protestantes de corte de pentecostal. Entonces, todo esto, hermanos, son formas
0: de trabajar, pero los que establecieron ese sistema para hacer daño en las comunidades son los Bresler. Ellos tienen ese departamento recalcitrante, violento, con una literatura tenaz en contra de, 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 de lo, del movimiento de raíces hebreas, mesiánico, para hacer daño, para que no prosperen, para que no crezcan,
1: para que no salgan adelante entonces, allá debe estar todavía haciendo eso, afectando comunidades bendito el Eterno
0: entonces, eso eso pasa mucho hermanos eso pasa mucho
1: entonces a raíz de esto es que el libro de Apocalipsis Juan,
0: el discípulo amado él omite guiado por el Rúa él omite la tribu de Dan. Y en sustitución de la tribu
1: de Dan fue puesta la tribu de Manasés. La tribu de Manasés. ¿Ok? Porque de un descendiente de Dan, de ahí va a
0: salir el antimachía, el anticristo. Que no vamos a meter en el tema ahora, porque hay otros textos, incluso hay una parábola, la parábola del de los árboles,
1: que está aquí en la escritura donde habla de eso también, a nivel de parábola, de palabras. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya sabemos, la marca que habla la escritura, el profeta, no es una cruz, sino una tab. Una tab en la frente. Pero esto no es para todos los creyentes es solamente para los mil. Si, pero si nosotros ahondamos un poquito en el asunto, nos puede llevar a Caín, a Génesis. Porque usted
0: sabe que hay mucha gente que se pregunta qué marca le puso el Eterno a Caín para que nadie lo matara, porque eso, eso dice la escritura, que él puso una marca o un sello en Caín para que nadie lo tocara porque la gente quería vengar a abel y porque caín fue el primer homicida que hubo en la historia de la humanidad el
1: primer la primera persona que mató a otra persona fue caín todo el eterno por no destruirlo
0: o matarlo porque sería pues algo no impropio porque Caín pudo haber sido ajusticiado por el Eterno
1: Por lo que hizo Pero el Eterno lo hizo para no sentar un mal precedente Pero sí hubo mucha gente de aquella generación
0: Que sí trataban O querían matar a Caín O sea,
1: vengar la sangre de Abel Entonces, para que nadie lo tocara El Eterno puso una marca En Caín entonces, hay algunos sabios que dicen que de igual manera él le puso una tab. Una tab se la puso a Caín en su frente
0: para que alguien no, no se atreviera a tocarlo, ni por equivocación, ni por accidente. Pero mire, ¿quién mató a Caín?
1: Este hombre medio ciego. lo mató accidentalmente porque casi no veía bien estaba casi ciego ya y él disparó su, su flecha porque el hijo se equivocó el hijo vio a Caín de lejos porque el,
0: el, el papá y el hijo iban de cacería y el hijo era el que le decía pa a la derecha, a la izquierda o a tal parte, hay, hay algo, hay algo hay un venado, hay un animal Entonces, el hombre eh, tenía fama de buena puntería y el niño equivocó. Lo que pensó que era un animal era Caín, que pasaba por ahí a la distancia, y este hombre
1: lo, lo mató. Y el del susto, del susto que le dio, él lo que hizo fue que mató al niño también. mató al niño entonces y ahí viene la pregunta ¿qué marca era la que el Eterno le puso a Caín? Entonces, algunos sabios dicen pudo haber sido una tapa y mire que la, esa, esa, esa letra hermanos está muy relacionada Este
0: hombre, ya encontré la cita, se llama Lamec. Génesis capítulo 4,
1: verso 23. Lo que pasa es que las palabras que él dice ahí son palabras eh, agoreras o palabras simbólicas. Porque dice, Lamec dijo a sus mujeres, tenía dos.
0: Ada y si escuchad mi voz, mujeres de la Mec,
1: prestado oído a mi dicho que a un hombre maté por mi herida y a un muchacho por mi confusión, contusión, porque dice a un hombre maté por mi herida, por lo que él no veía bien, y a un muchacho por mi contusión, está hablando el hijo. O sea, nosotros de pronto no entendamos bien cómo él pudo haber matado al hijo, pero es que nosotros de pronto no entendemos la cultura oriental. Por ejemplo, aquí, cuando alguien recibe una noticia terrible,
0: la gente, uy, ¿cómo así? No puede ser. Y da golpes a la pared o, 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 o a, hay muchas reacciones aquí más o menos en América en el Medio Oriente cuando la gente ante una terrible noticia la gente comienza a manotear y a, y a tirar golpes así como que se ciegan como que pierden la conciencia la, y la lucidez y empiezan entonces eso le pasó a la el, el muchacho estaba ahí al lado el hijo. Cuando el hijo le dijo, Pa, mataste a Caín. Entonces el hombre, como él sabía que Caín estaba marcado por el eterno, que nadie lo podía tocar, el hombre entró en pánico. No puede ser, y empezó a manotear así desesperado y a, y, a, y a brincar. Y como era ciego, medio ciego, le
1: dio un golpe al hijo que estaba ahí al lado, sin querer tampoco. O sea, él mató a dos personas sin querer. Por eso es que, mira lo que dice el verso 24, si siete veces es vengado Caín, setenta veces lo será la Mecca, por una, un doble homicidio sin intención. Entonces, por eso dice, Caín puede ser vengado siete veces, pero yo setenta veces, siete. O sea, no hay límite para perdonar, ¿ok? Ahora el asunto de la tab. Los hermanos que conocen la historia del golem, no sé cuántos han leído el golem. Mano bueno, Ángel, tú sabes algo del golem. Mano,
0: salón, ¿qué es lo que nos ha comentado acerca de, de este como ser misterioso de barro? Eso, okay. cual... Sí, ese, ¿verdad? Sí, bueno, gracias, hermano. Y aquí el hermano Freddy se fue. Bueno,
1: bueno, el gol en, hermanos, eh. ¿Cómo dijéramos esto? Hay una parte cultural e histórica dentro del judaísmo de que los sabios, y aún todavía, podían crear un animal,
0: lo hacían de barro primero, una figura de barro, y luego le daban vida
1: a través de unos rezos y unas oraciones desconfigurando el tetragramatón.
0: Entonces, había una rigurosidad pues, para, y circunstancias muy exclusivas para fabricar una cosa de estas. Pero también podían crear una, un, una, una persona, un ser humano.
1: Entonces eso lo llaman el golem. Pero el detalle con el golem es que no tiene alma, no tiene alma, o sea que es difícil que muera. Todo el detalle
0: del golem yo lo, lo traje aquí a colación, es porque el que el que lo fabrica lo activa poniéndole una letra del alefato en la frente al golem Cuando tiene la letra lo marca. El, eh, eso cobra vida, se mueve y habla y una cosa y la otra, pero cuando se la
1: quitan queda inmóvil lo destruyen lo inmoviliza. entonces los que hacen estas cosas ellos aplican también la misma letra esta la TAF, le ponen una TAF esa es la letra que activa la cosa eh, yo pongo este tema, que no debía haberlo puesto porque es un tema
0: complicado lo del golem, pero usted puede averiguar. En la Segunda Guerra Mundial, en los guetos, allá en Varsovia, en Polonia, en Hungría, cuando
1: lo que pasó con Hitler persiguiendo a los judíos, eh, algunos sabios construyeron golems. Para que los defendiera a los alemanes. Cuál fue el detalle?
0: Que Hitler, como él era descendencia judía, pero odiaba a los judíos, pero conocía mucho al judaísmo. Él le dijo a los soldados alemanes, a los comandantes alemanes que si se le aparecía un golem, porque ellos quedaban aterrados, porque a veces los hacían de dos metros altísimos y a ellos les
1: disparaban y las balas no les hacían daño, porque era un golem. Pero el golem se hacía mucho daño en las fuerzas alemanas.
0: Entonces, la única, le digo, la única forma de destruir un golem es darle un bombazo que lo, que lo vuelva a O quitándole la TAB, pero para quitarle la TAB, eso se hacía con una oración especial. Entonces, así si fue como eh, algunos golems que, que se crearon para que defendieran a los judíos en los guetos o en el terreno así lo destruyeron entonces esto quedó registrado en los anales históricos de la segunda guerra mundial
1: y también en la primera guerra mundial porque esto del golem es muy antiguo pero también quedó en conocimiento de muchos alemanes que fueron
0: testigos que les tocó luchar contra un golem simplemente que ellos Quedaban aterrados porque ellos, ta 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 ta, dispararon ta, una ametralladora a un
1: golem y el golem ahí seguía. Y ellos, eso lo registraron, pero mucho de eso lo borraron también. Muchos
0: hechos históricos los borraron por vergüenza, porque perdieron la guerra. Pero en la Segunda Guerra Mundial sí, se, sí hubieron golems que fueron hechos por algunos sabios para que los ayudara a defenderse de los alemanes. Entonces, otro día hablamos más abiertamente sobre este aspecto del golem, se llama.
1: Entonces, lo traje a colación por lo de Caín, que el Eterno lo marcó para que nadie lo tocara.
0: Con lo que le, leímos en Zacarías acerca de... La, la marca de aquellos en jerusalén que fueron marcados para que el ángel de la muerte no llegara hacia ellos luego aquí en el libro apocalipsis lo que estamos estudiando en esta noche acerca en el capítulo 7 donde habla de las 12 mil de cada tribu los o sea los 144 mil por eso dice el verso 4 Capítulo 7, verso 4. Y oí el número de los sellados. 144 mil sellados de toda tribu de los hijos de Israel. Y de ahí en adelante menciona en la tribu, tal 12, 000, tal 12, 000, de la tribu tal 12 mil. Tal 12 mil. De la tribu tal 12 mil. Y así se fueron dando todos. Y que fue cambiada la tribu de Dan. Ya no la mencionan acá. Y fue sustituida por Manasé.
1: Uno de los hijos de joseph que nacieron en Egipto que usted sabe que cuando Jacob iba a darlos la bendición a los dos hijos de Jacob él cruzó las manos cruzó las manos el bendijo al menor por sobre el mayor ¿ok bueno mis hermanos se nos fue el time el tiempo eh, está interesante esta temática el miércoles vamos a seguir en el versículo 9 amén y otro día
0: nos metemos un poquito más acerca del golem es un tema interesante a uh, que los judíos no lo usan no lo mencionan mucho porque eso pertenece a las al sol a las cosas secretas
1: del judaísmo. ¿Amén? Bueno, vamos a pedirle al hermano Ángel para que nos dirijan la oración de despedida.